0: Вести ФМ продолжает свой эфир в студии Владимир Аверин. Сегодня у нас в гостях стат-секретарь, заместитель руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу Павел Левадный. Павел Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот я честно признаюсь и вам и слушателям, что когда вчера стало известно, что вы придете, я вдруг оказался в, в абсолютной растерянности. Потому что э, росфинмониторинг это слово, которое так или иначе на слуху. Но при этом э, что, э, чем конкретно занимается ваша организация. Для меня, как как выяснилось, стало в общем, абсолютной загадкой. Я потратил несколько часов времени для того, чтобы изучить ваш сайт, ссылки, сноски, новости, которые проходят под заголовком «Росфинмониторинг», и все равно для меня осталось некоторой, знаете, такой загадкой круг тех лиц и организаций, которые, собственно, находятся под вашим мониторингом. Мониторингом Российского Федеральной Службы по финансовому мониторингу. Все все ли вообще? Или это действительно очень ограниченный круг организаций, которые занимаются предоставлением финансовых услуг, посреднической деятельности? Чем чем еще риэлторы сейчас должны перед вами отчитываться? То есть, насколько широко вы забрасываете сети? Давайте вот с этого начнем.
1: Этим вопросом, Владимир, задаетесь не только вы, наша служба в последнее время достаточно популярна, это мы видим по динамике жалоб, обращений граждан и организаций к нам. Некоторые считают, что мы, в принципе, осуществляем мониторинг за любой финансово экономической деятельностью, просят защитить в таких ситуациях, в которых работают в этом направлении Генеральная прокуратура, Центральный банк, другие органы. Но я хочу сказать, что основная задача Росфинмониторинга, который по-другому называется финансовая разведка, это все-таки выявление операций, связанных с преступлениями, направленными на легализацию преступных доходов и финансирование терроризма. Но где бы они ни происходили, да? Где бы они ни происходили, потому что главная задача преступников, похитивших деньги, ввести их в легальную экономическую систему. Естественно, они используют для этого банки, Организации, являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, страховые компании. В этой системе могут быть задействованы риэлторы, адвокаты, нотариусы. Это могут быть пенсионные фонды. Это могут быть, наконец, организации, осуществляющие торговлю драгоценными металлами, драгоценными камнями, ломбарды. И э, мы исходим из того, что эти организации, э, наши друзья, союзники государства, в деле борьбы с отмыванием преступных доходов. В этой связи на них возложен ряд обязанностей. В частности, они должны выявлять среди своих клиентов лиц, совершающих подозрительные операции, анализировать эти операции и направлять сообщения о них в «Росфинмониторинг». Речь идет именно о тех финансовых операциях, которые потенциально направлены на легализацию преступных доходов, либо финансирование терроризма. Подчеркну, потенциально. Потому что, естественно, государство не станет передавать свои базовые функции, в том числе правоохранительные, финансовому сектору. Так задачи не ставятся. Финансовые организации, выявив эти операции, направляют сообщения о них в Росфинмониторинг, который уже, используя собственные специфические аналитические инструменты, методы и ресурсы, рассматривает их на предмет возможной связи с преступной деятельностью. Если усматривает таковую, направляет эту информацию в правоохранительные органы. В этой связи надо, наверное, сказать два слова, что такое антиотмывочная система,
0: в которую Росфинмониторинг входит. Нет, подождите, вот пока по поводу сроков. Смотрите, вот там некая организация присылает вам... Если я правильно помню инструкцию, размещенную на вашем сайте, в течение трех дней свои э, сведения о том, что эта операция может быть потенциально опасной, потенциально значит отмывает или там способствует финансированию терроризма. Дальше какое-то время тратит э, ну, ваш аналитик для того, чтобы понять, действительно это так или нет. Дальше это передается в правоохранительные органы, которые тоже через какое-то время начинают реагировать. Проходит, ну, как минимум, ну, давайте пять рабочих дней возьмем по минимуму за это время операция совершена деньги с одного счета ушли например на другой и с того еще на, за эти пять рабочих дней на, на, на кучу счетов и дальше уже поймать их совершенно невозможно тогда какой смысл
1: ну а, во первых начнем с того что государство действительно уделило внимание необходимости реагировать финансовым институтам остро на наиболее очевидные с точки зрения возможного нарушения законодательства финансовой операции, предоставив банкам и иным финансовым организациям право отказывать клиенту, совершающему такие операции в обслуживании. Это так называемая история с черным списком. В случае, если у финансовой организации есть достаточное основание полагать, а там работают профессионалы, Поэтому они ориентируются и на историю своего клиента, на результаты идентификации, на его контрагентские связи, на его репутацию, но и, естественно, на сам характер операции. Если они уверены в том, что данная операция носит противоправный характер, они просто ее не проведут, а заблокируют и направят информацию об этой операции нам. В э, наиболее сложных с их точки зрения случаях они расторнут с клиентом договор на обслуживание, будь это договор банковского счета вклада, либо э, иной э, договор. Это первый контур профилактики, который позволяет не допустить в систему э, ну, очевидно преступные деньги. И, э, как показывает практика, он работает. Далее, Росфинмониторинг, как я уже сказал, существует не в вакууме, он работает в антиотмывочной системе в условиях жесткой координации с правоохранительными органами. Часть операций направляется правоохранительным органам по их запросам, когда они спрашивают о нас о конкретных лицах и организациях, связанных уже по их информации с преступной деятельностью. Естественно, в этом случае работа проходит максимально оперативно. Часть нашего потока – это инициативные информирования, Когда мы, уже исходя из наших аналитических ресурсов и достаточно большой базы, сложившейся за 18 лет нашего существования, можем сделать вывод о том, что существует сложная преступная схема, работает отмывочная площадка. Это преступление, естественно, многоэпизодное, с большим количеством участников, с привлечением достаточно широкого круга финансовых организаций, и на их расследование по определению уходит гораздо больше времени, в том числе у правоохранительных органов. Но в целом система дает результат. Достаточно сказать, что все экспертные структуры и все ведомства констатировали, что у нас резко снизился незаконный вывед капитала за рубеж. Достаточно вспомнить информацию налоговых органов о том, что у нас упало количество фирм-однодневок, в общем-то, в разы. А фирма-однодневка – это одно из условий функционирования преступного механизма, легализации денежных средств. Поэтому в целом система дает неплохие результаты.
0: Тогда давайте к результатам. Может быть, вы мне проясните. Несмотря на э, рост курса Американского доллара из России В третьем квартале 2018 года Существенно увеличился отток капитала Центральному банку пришлось рекомендовать Банковской системе усилить контроль За серийными переводами Только в третьем квартале прошлого года За границу ушло 12,3 миллиарда долларов А с января по сентябрь 2018 года Выведено из страны 34,5 миллиарда Что на 8,5% больше, чем годом раньше Ну и дальше указываются страны Швейцария, Австрия, Израиль, Франция США как основные адреса, куда уходят деньги. Вот это, это легальный вывод, или здесь и нелегальная тоже какая-то часть есть? Вот как, как это соотносится с тем, что вы только что сказали? Не готов
1: сказать относительно конкретных цифр по а, в целом легальному выводу, но нелегальный вывод снижается. Это также констатировал и Банк России. Безусловно, экономическая жизнь в стране продолжается, необходимо переводить определенные денежные средства на обслуживание наших проектов за рубежом, но можно подтвердить, что нелегальный вывод продолжает снижаться. Более того, международное взаимодействие – это одно из основных направлений деятельности Росфинмониторинга. Мы сотрудничаем с зарубежными финансовыми разведками. С ними у нас достаточно э постоянный контакт осуществляется. И нам удалось за последнее время пресечь ряд международных отмывочных отмывочных, схем. В частности, известная молдавская схема, так называемый ландромат. Пресечена благодаря инициативе э российских... э профильных государственных органов, Росфинмониторинга правоохранительных органов, спецслужб в жестком взаимодействии с европейскими структурами. То же самое касается вывода денежных средств через Данский банк. Россию в этом обвиняют некоторые недобросовестные представители зарубежных СМИ. Но э, на самом деле Российская Федерация совместно с прибалтийскими коллегами, с коллегами из Западной Европы смогла эту схему пресечь. То есть мы закрываем форточки. Естественно, отдельные сквозняки остаются, но э, стараемся так, чтобы их тоже не было.
0: Вот смотрите... э... Предстоит проверка ФАТФ, так называемой организации, страны в целом, я так понимаю, не только вашей службы, а России как, как механизма, который функционирует в том числе вот в этой истории. Тогда вот встает вопрос. В этой организации членов 36, в том числе Российская Федерация. Стандарты, которые утверждены этой организацией, как раз она занимается в мировом масштабе, то, то о чем вы говорили: антиотмывочной деятельностью и пресечением финансирования там, терроризма и производства оружия массового уничтожения. Почему ее стандарты принимаются Российской Федерацией? Почему это, так, это такой клуб, на самом деле, в котором сейчас состоят в основном? Государство, очень негативно относящееся к нашей стране. Должны ли мы, на ваш взгляд, на ваш взгляд специалиста, которые действительно занимаются вот финансовой разведкой здесь, в стране, придерживаться строго тех стандартов, тех рекомендаций, которые эта организация формулирует?
1: Ну, во-первых, начнем с того, что сама по себе ФАТВ действительно включает в себя 36 наиболее развитых стран. Но семья ФАТ универсальна. В ней присутствуют даже такие государства, как Иран и Северная Корея. Правда, на правах наблюдателей и не в самом ФАТВ, а в его дочерних структурах, так называемых рабочих группах по типу ФАТВ, которые охватывают весь мир по регионам. Тем не менее, государств, которые не стремились бы к исполнению стандартов ФАТ, в мире сейчас нет. Это первое. Второе. Стандарты фатв, одобрены Советом Безопасности ООН еще в 2005 году. Таким образом, рассматриваем их как универсальные нормы. Наконец, в принципе, они построены таким образом, что э, помогают любой стране выстроить свою э, правоохранительную систему и свою экономику на основе препятствующей ее теневизации, э, развитию криминальных схем. Поэтому сами по себе стандарты полезны. Теперь об уровне политизированности ФАТВ. Мы можем констатировать, что это одна из площадок, где сохраняется дух экспертного взаимодействия и, в общем-то, уважительный по отношению к своим членам. Несмотря на попытки в определенной степени поставить ее на службу политики, сообщество ФАТВ. эти попытки пресекает. Поэтому мы можем сказать, что, с одной стороны, эти стандарты помогают нам жить, помогают совершенствовать законодательство. Их писали неглупые люди с огромным правоохранительным опытом. С другой стороны, государство, которое не ориентируется на эти стандарты, не стремится их в максимальной степени воплотить, превращается в реального изгоя. В настоящий момент те же самые Иран и Северная Корея, несмотря на свой статус наблюдателей в определенных группах из семьи Фатв, находятся в так называемом черном списке. На практике это означает для них невозможность пользоваться мировой финансовой системой. С одной стороны, жесткого какого-то требования ФАТФ не формулирует. С другой стороны, в результате принятия им соответствующих решений, включение той или иной страны в санкционный список, их два, черный и серый. В черном Иран и Северная Корея, серый чуть пошире. В результате этого финансовые власти и э, финансовые организации начинают уделять такое внимание клиентам из этих юрисдикций, что они просто вынуждены прекращать свою деятельность. Банки стремятся избавиться от таких клиентов. Эти клиенты высоко токсичны. Поэтому данные государства теряют очень много. В связи с чем... И они тоже стремятся соблюдать стандарты ФАТФ. Что уж говорить о России, полноправном члене этой организации?
0: Вот извините здесь поговорить, я опять прерву, потому что предыдущая проверка ФАТФ выявила значительные нарушения, и Россия попала под усиленный мониторинг этой организации, который потом был снят. В результате, там, видимо, какой-то деятельности. Но там перечислялись совершенно очевидные вещи. Нераскрытие бенефициаров, недостаточная прозрачность как раз финансовых операций, ну и прочее, прочее, вам это гораздо лучше известно, чем мне. Может быть, вы как раз сейчас поясните, в чем суть этих самых претензий. А дальше есть оговорка, опять же, если я правильно ее понял, что в том случае, если проверка, намеченная, как я понимаю, вот на текущий 2019 год, выявит, что Российская Федерация не исполнила там всех рекомендаций Фатв, то тогда ее ждут как раз санцы и она, не дай бог, может оказаться в одном из этих либо сером, либо черном списке, и еще тогда, значит, еще больше будет давление. Вот я пытаюсь понять, насколько это все соотносится с теми целями и задачами, которые формулирует, ну, не знаю, там, сама Российская Федерация для, для себя. Насколько это опасно сегодня для нас?
1: Ну, Начнем с того, что в текущем раунде оценок усиленный мониторинг – это далеко не приговор. Соединенные Штаты, прошедшие э, два года назад оценку по четвертому раунду, в котором сейчас находится Российская Федерация, также находятся на усиленном мониторинге. Он, скорее, означает пристальное внимание сообщества к отдельным элементам антиотмывочной системы, поэтому… Мы настроены на то, чтобы показать экспертам, которые прибудут, кстати, 11 марта и будут находиться в стране три недели, поэтому у нас сейчас горячий период, показать преимущества нашей системы, которая во многом уникальна. Во-первых, она настроена на профилактику, на максимальный недопуск в легальную экономику преступных доходов. Во-вторых, она действительно всеохватна, потому что Россия страна большая, в отличие от многих других членов ФАТВ. И э, при этом стандарты фатфовские применяются, именно неформально действуют, а применяются по всей территории страны однородно и э, универсально. Это тоже э, достаточно э, серьезный плюс системы, который достигли не все страны. Например, в той же самой Великобритании, также прошедшей оценку, э, большого ПФР нет, определенный разнобой наблюдается. Но это не значит, что система неэффективна. Главная э -э -э характеристика хорошо работающей антиотмывочной системы – это поддержка одних элементов э -э тех э -э направлений, которые провисли по вине, либо по недоработке каких-то других элементов. Что касается законодательства, таких вопросов… Нет, вот это вы
0: поясняйте, потому что я я не понимаю. Что-то одни элементы провисли из-за того, что там другие элементы.
1: Предположим, где-то не сработала финансовая разведка, не в России, в любой другой стране. Подхватывают правоохранительные органы, эффективно взаимодействуют с частным сектором, выявляют, соответственно, преступления и их жестко пресекают. Предположим, другая ситуация. Где-то правоохранительные органы не сработали в части международного взаимодействия со своими коллегами. Тут вступает в действие финансовая разведка, которая пользуется универсальными международными каналами и обеспечивает взаимодействие, поиск активов, розыск преступников, арест активов уже своими механизмами. Если частный сектор в той или иной стране недостаточно идентифицирует клиентов и являет преступные схемы, ему поможет надзорный блок, такие структуры, как банк, министерство финансов, выработать соответствующие подходы и обеспечить надлежащие и проверку клиентов и выявление сомнительных операций. Вот что мы называем системным подходом, вот что мы называем взаимодействием элементов то есть не бывает такой ситуации когда один э, из э, ну,
0: условно вы, вы бьетесь а все остальные э, сто, стоят бывает. в ожидании
1: такого да? не бывает нигде но в россии особенно эффективно действуют координационные
0: механизмы а скажите мне пожалуйста вот такой же пример вот, скажем некий полковник захарченко у него находят штабеля денег, которые рассованы просто по коробочкам. И это значит, что у нас хорошо действует антиотмывочная загадка, потому что, видимо, есть, я так думаю, если бы плохо, тогда чего же лежать-то в коробочках в шкафу, запустите там в дела какие-то. Или это как раз пример того, что работает хорошо, и финансовая система не впускает в себя эти самые преступные деньги. Как вот с вашей точки зрения можно расценивать наличие этих по- по- коробок из-под обуви, забитых купюрами? Вы, Владимир, совершенно правильно
1: расставили акценты. Условный полковник Захарченко
0: не в состоянии... В одно, одно слово с маленькой буквы, на полученные, всякий случай. Да. Да,
1: полученные в результате совершения преступлений, какие они бы ни были, эти преступные деньги инкорпорировать в легальную систему. Не в состоянии покупать объекты э, собственности, например, предприятия, э, легальным путем, используя банки, потому что они немедленно будут эти деньги отслежены, в отношении него будут применены меры, пойдет сообщение к нам, потом правоохранительные органы, и эта деятельность будет пресечена эффективно. С другой стороны, правоохранительная система сработала оперативно-розыскным путем, обнаружила этого условного полковника и его э, неправедно нажатые миллиарды. Сейчас уже работает следственная судебная система. Так что в этом случае, да, действительно, можно говорить скорее о демонстрации эффективности антиотмывочной системы, именно профилактической ее составляющей, когда преступникам ну, просто страшно инкорпорировать деньги в э, легальные финансовые
0: потоки. Они И не, не вынуждены их так хранить. Сейчас да. мы прервемся на новости. У нас в студии стат секретарь заместитель руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу Павел Левадный. И продолжаем разговор. У нас в студии статс-секретарь, заместитель руководителя 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 Федеральной службы по финансовому мониторингу, Росфинмониторинг, Павел Левадный. Павел Валерьевич, ну, еще продолжая примеры. А вот э, там с условным э, полковником в одно слово с маленькой буквы разобрались. Вот давайте теперь в такое же, в одно слово с маленькой буквы, э, семья Рашуковых. 30 миллиардов вменяется им там, уворованных средств. При этом уже нам рассказали из там, следственных органов про то, что это невозвратные суммы, их вернуть невозможно. И тогда у любого человека, там, обычного, который живет от зарплаты до зарплаты, особенно возникает вопрос, это как? Это же кто-то за, за, за это отвечает, кто-то же в этом виноват, и тогда у меня к вам вопрос. Вот за это отвечаете вы или за это отвечает... Ну, не знаю, там, Следственный комитет, Генпрокуратура, МВД, Газпром, Центробанк. Ну, кто-то же должен за это отвечать. Что мимо прошло 30 миллиардов рублей, и э, непонятно, куда они делись. Мы
1: исходим из следующего. Рублей,
0: я сейчас задумался, в в какой валюте. Но неважно, пусть будет рублей. Был всем известный э,
1: руководитель финансового блока Московской области господин Кузнецов. Да. Там были хищения в не меньшем масштабе. Там были приобретены за рубежом дорогостоящие объекты, шале в Швейцарии, виллы во Франции, яхты, там были очень серьезные предметы искусства, и там была фактически длительное время действующая на территории региона преступная группировка. В конце концов удалось доказать преступный характер деятельности этой группировки. Определенное количество э, предметов и ценностей, а также определенные суммы денег были арестованы в Российской Федерации, но, как известно, большая часть денег ушла во Францию и в другие э, страны. Здесь вступила в действие система международного сотрудничества в рамках правовой помощи по уголовным делам. Известно, что Кузнецов экстрадирован в Российскую Федерацию, на его активы, находящиеся во Франции, наложен арест. Очень долго мы всем миром, естественно, во главе с Генеральной прокуратурой, но Росфин также принимал участие, доказывали французским юрисдикционным властям, судам, что активы, приобретенные на денежные средства и находящиеся во Франции, это именно активы, направлен... целью приобретения которых являлось отмывание и приумножение похищенного. В настоящий момент это, в принципе, признано. Активы арестованы. Идет длительный процесс обсуждение возможности возврата их стоимости в Российскую Федерацию. Это всегда сложно. Это сложно для всех стран нашего уровня развития, так скажем. Для таких государств, как Китай, это представляет серьезную проблему. Для Индии, для Бразилии, для Южноафриканской республики. В этой связи мы инициировали, мы «Росфинмониторинг», И сейчас этот вопрос обсуждается. Разработка универсальной международной конвенции по возврату активов, полученных в результате преступной
0: деятельности. А такой нет, да, пока на сегодняшний день?
1: В настоящий момент в основном рассматриваются вопросы, связанные с коррупцией. Существует антикоррупционная конвенция. Но коррупция ведь это только одна составляющая по незаконному выводу активов из развивающихся стран. Во многих странах действует организованная преступность. Существуют такие виды преступности, например, как торговля людьми, оружием, как э, вывоз за рубеж культурных ценностей. Он характерен для очень многих стран. В этой связи э, чисто антикоррупционными правовыми механизмами проблему не решить. Поэтому мы инициировали этот вопрос, активно обсуждаем его с коллегами по группе БРИКС и, э, в принципе, намерены довести до ООНовской площадки. Естественно, это вопрос не одного месяца, достаточно долго ведется работа над подобными документами, но, по крайней мере, нас в мире услышали, заинтересовались, и работа сейчас в стадии обсуждения находится. Поэтому невозвратных активов, так таковых, надлежащем уровне работы правоохранительной, судебной системы, при поддержке финансовой разведки, других институтов, надзорных органов, например, Даже если активы выведены за пределы той или иной страны, необходимо предпринять все меры по их возврату. Если не все, то значительная часть этих активов будет возвращена в страну их происхождения, я в этом уверен. Пример Кузнецова нас убеждает в том, что это вполне возможно. И не только у него, есть и другие примеры.
0: Смотрите, 11 февраля э, Генпрокуратура сообщает, что в в компетентные органы иностранных государств по линии только Генпрокуратуры направлено 11 международных запросов в связи с проводимыми проверками исполнения антикоррупционного законодательства вне уголовно-правовой сферы. И кроме того, по э, словам э, Генпрокуратуры, инициировано направление еще 8 международных запросов другими государственными органами, э, как то Интерпол, МВД. И в том числе Росфинмониторинг на предмет наличия зарубежных счетов у российских чиновников в прошлом году. Вот эти данные там 11 по линии прокуратуры генеральной и еще 8 в том числе и ваши запросы в масштабах Российской Федерации. С вашей точки зрения, это достаточное достаточное количество просто таких вот интересов или или нет? И о чем вообще это может свидетельствовать, если ну, в целом ну, порядка 20 штук таких запросов было отправлено, ответов, я не знаю, насколько получено или нет?
1: Ну, начнем с того, что э, вот данная линия работы ⁇ это скорее профилактика, потому что речь идет о потенциальном невыполнении чиновника запрета на э, э, наличие счетов в зарубежных банков. Да, то, что запрет запрещает закон
0: внутренней Российской Федерации.
1: Запрет установлен антикоррупционным законодательством, но на этих счетах могут находиться и легально заработанные средства. Сам по себе счет является э, недопустимым для российского государственного служащего в зарубежном банке. Поэтому в данном случае речь идет не столько о преступных средствах, сколько о нарушении законодательства, устанавливающего некие нормы, и правила. Если будет установлен в дальнейшем сам факт наличия таких счетов, что опять-таки не является на сегодняшний день доказанным, тогда наступит следующая стадия. Проверка характера средств на них размещенных. Если они легальные, то это один способ работы. Естественно, лицо, которое нарушает запреты, серьезно виновно. Но это не криминал, не преступление. Если же средства, полученные в результате совершения преступлений, в том числе коррупции, тут вступят в дело механизмы правовой помощи по уголовным делам. Что касается количества, но это всегда вопрос, скажем так, оценочный. Безусловно интенсивности международного взаимодействия необходимо наращивать. Можно сказать, что, может быть, она у нас слабовата по сравнению с некоторыми другими европейскими, например, странами, которые очень активно пользуются механизмами правовой помощи. И наша задача всемерно увеличивать количество этих запросов и их качество, повышать их результативность. Может быть, дело даже не в количестве. Дело в том, что каждый запрос должен сопровождаться, в том числе физическими выездами в запрашиваемую страну для того, чтобы добиться реального конкретного результата. Вообще деятельность по линии Росвинмониторинга связана с тем, в частности, как я уже говорил, что мы направляем большое количество запросов в зарубежные финансовые разведки по розыску того или иного потенциально преступного имущества, активов и так далее. Мы получаем результативные ответы. Но, к сожалению, далеко не всегда. Некоторые страны запросы подобные игнорируют. Я отчасти понимаю правоохранительные органы, отдельных, вернее, их сотрудников, у которых опускаются руки в случае, если ответы на запросы не приходят. Но в целом это недопустимо. В дверь надо стучаться, ее откроют рано или поздно. Поэтому мы стараемся так делать. А к вам
0: приходят такие запросы? Да,
1: это один из э, наиболее хорошо работающих каналов обмена значимой информацией. По линии финансовой разведки существует организация универсальная, куда входят все подразделения финансовой разведки мира, так называемая группа ИГМОНТ. Одной из основных целей которой является информационный обмен. Она для этого соответствующие форматы предоставляет. Осуществляется у нас региональный активный обмен с подразделениями финансовой разведки государства СНГ, наших близких союзников. Отдельная линия работы с такими государствами, как Китай, в общем-то,
0: чрезвычайно активно эта работа осуществляется. А вы отвечаете всегда? Ну вот, как вы говорите, вы направляете, скажем, а, а там... Из какой-то страны X не отвечают. А мы отвечаем всегда Российская Мы стараемся Федерация.
1: отвечать, если у нас есть содержательная информация, если мы видим, что она действительно поможет в борьбе с преступностью, особенно с международной.
0: Смотрите, вот вы, Павел Ильич, работали, я напомню нашим слушателям, у нас в студии статс-секретарь, заместитель руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу Павел Левадный. У вас есть опыт работы и в Генеральной прокуратуре, и в Росфинмониторинге, финансовой разведке. Вот в чем принципиальное отличие? И там, и там, в общем, надзорная э, деятельность. Ну, Генеральная прокуратура работает в
1: публичной плоскости. Росфинмониторинг в основном старается свою деятельность не афишировать. Вот, наверное, это главное отличие. А так все мы, сотрудники правоохранительных органов, специальных ведомств вроде Росфинмониторинга, надзорных ведомств, таких как Банк России, в общем-то, в целом, следуем единой парадигме, только методы, может быть, несколько разные, и уровень присутствия в публичном пространстве.
0: А есть конкуренция?
1: Есть взаимодействие. Сейчас научились, и последнее время это дает очень высокий эффект, работать над совместными мероприятиями, над совместными операциями. Существует множество координационных площадок, например, рабочая группа по противодействию незаконным финансовым операциям, в настоящий момент возглавляемая руководителем администрации президента. Это отнюдь не церемониальный формат, в его рамках решаются вопросы законодательства. И в том числе конкретные практические вопросы, как касающиеся регулирования той или иной отрасли, так и порой совершенно конкретных дел, связанных с наиболее сложными схемами легализации
0: преступных доходов иной незаконной деятельности. Посмотрите, помимо всего прочего, ваша организация еще и разрабатывает, я так понимаю... Методы определения Вот какую операцию считать Подозрительной, какую операцию считать Очевидно преступной при этом все что, все, что я читал по этому поводу, все время говорится о том, что преступники изобретают все новые, 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 новые схемы. И, а всякий правоохранитель, ну, это известно из классического детектива, все время догоняет, 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 догоняет этих самых преступников. Так или иначе, все равно вы и ваши коллеги вынуждены прописывать, формулировать какие-то вещи для того, чтобы доводить их ну, до сведения, ну, не знаю, банковского служащего или там, работника ломбарда для того, чтобы он умел вот это все делать. Вот Насколько этот вал велик? Этих самых инструкций, которые должен держать в голове ну, обычный банковский служащий, например. Ну, скажем так, существуют
1: признаки подозрительных операций, которые определяются Банком России в одном документе. Существуют типологии преступной деятельности. Либо незаконной деятельности. Эти типологии они носят методологический характер, они постоянно обновляются, как на международной арене посредством того же ФАТ, в который еще и достаточно мощный научный центр ко всему прочим, ну и соответственно исходя из наших собственных внутренних проблем. Но в настоящий момент. «Мы стремимся развить нашу деятельность, уйдя от анализа подозрительной операции как таковой к анализу подозрительной деятельности клиента». Когда он рассматривается в комплексе, все его операции, его деловая репутация, его контрагентские связи, возможная его э, связь с бенефициарным владельцем, который его потенциально контролирует, если такое и есть. Все это должно в недалеком будущем формулироваться в виде отчета о подозрительной деятельности и направляться финансовой организации в адрес Росфинмониторинга для анализа. И, ну, наконец... Извините, да. Да, извините
0: я всплываю, почему я, собственно, об этом спросил? Потому что вот у вас же на сайте написано, в 2016 году, более поздних данных нет, в 2016 году приведено 528 проверок, в 97% случаев выявлено нарушение законодательства в сфере противоотмочной деятельности и финансирования терроризма. И в 96% случаев возбуждены дела об административном правонарушении. Вот эти вот 97% нарушений, выявленных для меня, человека, который, ну, все-таки живет на, на реальной земле, означает, что люди, которые непосредственно с этим работают, они не в состоянии просто с этим справиться. Понимаете, 97% организаций, сотрудников, которые нарушают так или иначе эти самые инструкции, это значит, что эти инструкции невыполнимы просто. Ну, для нас как для И профессионалов... в итоге, простите, я продолжу. Да. И в итоге появляется недавнее значит, вот заявление, в том числе главы Центрального банка Ильверной Набиулиной о том, что совместно с родственным мониторингом мы решили пересмотреть эту самую практику и там, не так жестко применять эти меры для того, чтобы не блокировать работу предприятий, организаций, банков в том числе, сделать некое послабление. Ну, как я уже сказал, для нас, как для профессионалов, немножко по-другому
1: эти цифры трактуются. Менее 600 проверок при наличии нескольких десятков тысяч поднадзорных субъектов. Это означает, что мы ушли от излишнего пресса на бизнес. Мы перешли на работу по новой дистанционной системе контроля. Так называемый личный кабинет, который является информационным ресурсом, размещенным на нашем сайте, представляет из себя такую красивую ромашку, которая предназначена прежде всего для того, чтобы организация, входящая в антиотмывочную систему, могла увидеть себя в ней и понять уровень своей так называемой законопослушности и скорректировать возможные нарушения. Проверки в настоящее время... Идем только в том э, случае, если нарушение носят вопиющий характер, если нет желания исправляться. И вы, э, тут уже проверки действительно целевые. Это э, говорит количество привлеченных к административной ответственности э, скорее об избирательности проверок, а не об уровне э, соблюдения законодательства. Поскольку, как я уже сказал, подавляющее большинство субъектов законопослушно, этот уровень нарастает, к ним не нужно ходить. Ходим к тем, у кого есть нарушения. Что же касается деятельности по смягчению требований, в частности, например, по э-м, определенной либерализации подходов в части подозрительных операций, совершение которых влечет блокирование деятельности того или иного клиента. Да, тут имел место определенный перекос. Э-э- банки действительно слишком активно, скажем так. Э- Иногда пользовались своим правом по отказу в клиентов. Но, как, кстати, показывает практика, не настолько активно, как это сложилось мнение о населении бизнеса.
0: Можем Из- сказать, в прошлом изв- году. Извините. В прошлом вот, году. Вот вы же оперируете какими-то такими данными, как много людей. А вот есть я, например. И есть, к сожалению, к великому, в прошлом году... Произошедшее несчастье с моим бывшим коллегой, он, мы вместе когда-то работали, он корреспондент, его, он работал в Душанбе, а семью он уже успел перевести в Волгоград, и его в Душанбе сбивает автомобильные перекрестки. Вот просто несчастный ужасный несчастный случай, остается жена, двое детей, и, ну и денег просто, знаете, мало денег, и я перевожу, ну просто на похороны, извините. Там какую-то сумму денег. А фамилия, естественно, звучит как очень такая вот среднеазиатская фамилия. И у меня не проходит перевод. Я начинаю звонить, я начинаю там что-то такое выяснять. Почему, как. И дальше меня мотают несколько часов. При том, что вы говорите, что оценивается не конкретная операция, а оценивается человек. Вот я такой весь, всю жизнь я работаю, плачу налоги, весь прозрачный, там, счета в Сбербанке. Ни разу никто не предъявлял мне претензии по поводу того, что я чего-то делаю. Но я несколько часов должен доказывать, что есть ситуация, когда этой женщине... Нужны в Волгограде деньги для того, чтобы перевести тело мужа из Таджикистана и просто его похоронить, и чтобы детям было на, на что есть. Мы Много народу скидывались. Может быть, на ее карту в этот момент поступало там, сколько-то э, переводов. Но согласитесь, вот в итоге вы говорите, что население думает, что это преувеличено. А я думаю, что, э, что да, преувеличено. Потому что ну, не, так, так тоже нельзя.
1: Тяжелая, конечно, ситуация. Более того, мы совместно с Банком России постоянно указываем кредитным организациям, чтобы они не злоупотребляли этим правом. Мы создали механизм реабилитации клиентов, которые случайно попали под систему, либо ошибочно. Механизм заработал в прошлом году, о чем я хотел сказать, в марте прошлого года. Ну, может быть, он еще не столь известен, не столь популярен. К нам обратилась порядка 43 решений приняла соответствующая комиссия за 2018 год по вопросам оспаривания действий банков по отказу в обслуживании клиентов. Мы констатировали в двух третях случаев, что банки были правы, но одна треть это обязывание их исполнить соответствующие перед клиентом обязательства, осуществить переводы денежных средств в этой связи мы можем сказать, что в принципе механизм заработал. Единственное, к чему я могу призвать коллег, в том числе из бизнеса, помнить о том, что закон позаботился о том, чтобы такие случаи пресекать. Надо обращаться в банк с требованием обосновать свое решение по отказу в обслуживании, а если банк его обоснует и будет придерживаться позиции, что отказ правомерен, можно обращаться в межведомственную комиссию, созданную Центробанком и Федеральной службой по финансовому мониторингу. Эта комиссия рассмотрит каждый конкретный случай, и примет решение. Вот, как я уже сказал, треть решений э, по итогам прошедшего года, где-то за полгода работы комиссии. Конечно, их немного, просто, видимо, еще механизм недостаточно популярен, мало обращается. Но треть решений была в пользу клиентов. Ваш-то случай благополучно завершился, перевод прошел?
0: Да, но некоторое количество нервов времени да, это я понимаю. Да.
1: Но с этим надо бороться, это конечно.
0: Вот. У нас с вами остается меньше 30 секунд. Скажите, пожалуйста, вот то, что Федеральная налоговая служба исключила некоторые офшоры из черных списков, с вашей точки зрения, это хорошо?
1: У федеральной налоговой бег... службы были на это, э, видимо, основания.
0: Короткий комментарий, наверное, у них были основания. Спасибо огромное, что вы пришли. И для меня как раз многие вещи стали более понятны. Надеюсь, не в последний раз вижу вас в этой студии. И напомню нашим слушателям. Павел Левадный, стат секретарь заместитель руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу, был гостем нашей радиостанции. Спасибо.
1: Спасибо большое.